0: 佐佐藤大のプラマイゼロ佐藤大大大ののププララママイイゼゼロロこんにちはでですす杉山ですどうも、はいはい、というわけで通常回でございますよなんか久々ですよねそうだよね先月、はい、別配信でねお届けした振り返りトークだったんだけど、はい、その時ってさあれでも言ってたけど、はい、収録の時が、はい、ちょうど実はナノブロックアワードのそうですねあの審査員をねきま,したね、また今年もやらせていただいてすすごかったですねその辺の詳しいことに関しては、はいまあ、あの来月放送分だと、はいえー、ナノブロックアワードがもう発表になっている、ね、というタイミングらしくて<笑>、はい、来月放送分で詳しく、はいろいろこちらサイドからの総評見解を、はい、また追って配信しますの、ねうんうん、でそのですか、うん、動画もあるんですかあナノブロックの時は動画があるそうでぞ。動画も久々かも。動画すごい久々じゃない。うん、あのだって N のタワムレ、M のタワムレの時の、うんね、あの静岡以来、一年ぶりぐらいかもしれない。M のタワムレといえば、はい、今年も入ったわけですけれども、はい、何どうするっていう企画、はいね、ミニコーナー。今年二千十四年、はい。毎年ほらあのまあ、去年は M のタワムレとして。うんはい割と音回り、まあ、楽器から作って、はいはいあのまあ、今も使っている、はい、あのオープニングテーマとか、はい、皆さんリスナーの皆さんに作っていただくってわけで,すよ、ねはいはい、でその前が NanoN の対決で、はい、あのナノブロックを作って、はい、その前がロストドリンク n はい、あれは一番こうあの、カルトな人は好きだけど、<笑>はい、なかなかこう、あれでね、あの飲み比べとか,しかなりアングラな客でしたね。<笑>あ,のあれだよあの、コーラがペットボトルの缶と瓶でどれ味が違うとかいうのを、もうわざわざ、あれですよあの、鉄拳の監督に飲ませるっていう、<笑>で今考えると、何だったんだみたいなコーナー。<笑>をやってや、ね、でその前が D の体験で,そ,で、ね、それがあれだねあの団地対ダムってことで、ね、それぞれあのダム行ったり団地行ったり懐かしいね、まあ、あそこから始まっち、ね、ゃあもう5年目なんですね,うねそう一応なんとなくのくくりでは、はい、今のところはこうものを作るとか拝見、はい、してみるとか,かなんかね去年が仕上がりがすごく良かったので,んで、ね、これを超えられるかっていうね,そうなねお客さんの反応をちょ、はい、お客さんのも、まあ、でもまたみんなで何かできるっていうですねだからあれ話し合いというわけではないんですけど皆さんからのご意見もちょっと、はい、そうですねなんかこんなことやってほしいとか、うんうん、一緒に作りたいとかでも、ねま、そうね、はいま、基本あの都内近郊ぐらいの一、ね、泊ぐらいで行ける範囲が。申し訳ないんですが、車で一日半日ぐらいで行けるいと。そうですね。なんかもの作るっていう意味で言えば、はい、先生。そうそう、先生。先生。去年。去年。先生いました。先生いたから、そういう人は実際聞いてる方で、はい、そういう人いるかもしれない。そうですね。本当に箱根駅伝的なものでもいいので。ああ、そうね、うん。なんかを見に行くとか、なんかについて。なんか斜めからちょっと新しく僕らの知らないところとか、うんうんうんうんね、分かんないですけどお花とかなるほど狩矢崎さん的なああ先生呼べる、ね、先生みたいな、うん、そういうラジオとは思えない企画全くもう関係なく<笑>まあでもいいよね、はい、ナノブロックだとラジオとは思えない企画なのに<笑>ここまで育ったからねそうですね、うん、あの全然あの竹とんぼとかですあ君なんかあの去年ぐらいブーメラン作ってみたいですねどれだけ戻ってくるのかを<笑>手作りで作って、ね、手作りでそうねでも結構広い場所が必要、まあそれこそ山とか行って、うん、キャンプするだけって言うのも面白い俺<笑>キャンプしてるところを動画で撮るええそうねあのキャンプしたいなって思っただけどねだったら釣りしたいんですあ釣りしてみたいですいいね、はい、あんまやったことないんですよ、うんちちっちゃいいい頃とかないないんですよ俺らの頃ね、うんはい、こね釣り吉三平ブームが来ててなんかねあでもね俺ね一個すごいハードルがあるの、はい、魚が持てないいや魚はいいんだけど、はい、餌ですか、ね、そうなんだよ俺もう基本練り絵でやっていいあいいですよあれ<笑>で他何かあるんですか小魚みたいなあ小魚はいい、はい、虫あ特にうウジ虫そんなの餌なん,なんですか,んかそのぐらいから入らなきゃいけない俺の俺たちの頃はこう、はい、それは川とかじゃないですかそう、川,川,川なんかもう少し海行きたい、ね、海じゃないですけど海じゃ川とかでもいいんですけど、うん、なんかもう少し本格的なだってさそれを餌にして取ってるってことはさそいつ腹の中に入ってるわけでしょ、はい食べんだよね俺たちってこういろんなこと考えちゃうとすげえもう練り絵にしてっていう感じになっちゃう、ね、じゃあ練り絵対生き物とかでもいいですけど<笑>どっちが釣れるのか<笑>でもルアーじゃあ,あ俺それルアーにするよそしたら俺いや僕なんかあでも海でダイオウイカ的なうわ来たダイオウイカ釣れねえよ<笑><笑>すげえでげえよトロール船とかでそうで,すよ、ね、でも海行ってなんかやんでいいね、はいなんかルアーを作るっていうルアーを作るそうルアー作れるじあ,あれ、うん、あだから松方裕樹的な感じなだ,だからでかいも,ういやもう少しライトがラ,ライトっていうか君の発想がね大体<笑>、ね、いいでかいのがまたあのつながってきていいよランド的な,的なそう<笑>世界を釣るって感じでしょ君の発想の中にあるのは松方裕樹とか大イイカとか<笑>あのマグロ<笑>ああいういや釣りってなるとやっぱりちょっとそういう漁師的なイメージも<笑>君そういう発想だもんね、はい、あ海はどうなんか行ってみたいところは昔からあるんですけどあの東尋坊的なところ崖あ出た君崖好きだったね崖いろ重なってきたね崖はちょっと行ってみたいんですよ君前から行ってたもんねあのあ上から見る断崖絶壁的な、はい、だそこでダムの話もはい崖からダム去年も吊り橋あったりあああった、うん、君は走って走って行ってたもんねあの上から見るのが見てみたいっていう見下ろしたいんでしょう本当は寝転がって行けるところまでみたいなこともやってみたいんでちょっと怖いんで、うん、いいよ崖いい、ね、崖釣り崖崖なんかすごいねいろいろ体験できる感じ<笑>それもう完全になんか番組じゃないですか、ね、番組だよねちょ,ちょっとしたなんだ旅番組プラスアルファそうですね俺ね先月やっぱ放送聞いたわけですよはい、うん、あのー、箱根ですか、ね、はい仕上がりすぎちゃった、ね、あれはちょっと僕も聞きましたけど<笑>あれ完全にもうもう知ろうとスルーですよそうしかもリスナーも仕上がっちゃったからそうなんですよね僕が、あのー、自分が悪いっていうよりもなんかみんな仕上がってきてる中で負けられないっていう<笑>ダディ、魅力を伝えるっいうところをさ、はい、初心を忘れてるかと、ね、魅力を語り合って解説者目線に近くなってますよ、ね、お前たちはどの立ち位置に立ってるんだっていう話になっちゃって<笑>やっぱそこですよね、お互いどちらかが知らないものとか初心に帰える意味で言うと D の対決も。あのダム好き、団チ好きでプレゼンし合うみたいなそ,うそ,うそ,うそ,それで反対側が、まあ、ディスるわけじゃないけど、はい、何なのそれっていう,、うんうね、リスナー目線になるっていう感じだったじゃん、はい、ナノブロックも僕初心者でしたから、ね、そうだよね、はい、そうだよねであの「M のタームレーに関しては2人とも初心者だったから、はいはい、あの先生の、ね、女子2人呼んで、はいはい、こうキャイキャイやったわけですけど、はい、だからななんかなんかそういう。プロっぽい人ないしは先生それかそういうすごい詳しい人と一緒に体験すれば、はいすね、僕ら側の方がリスナー型目線に近づけて、はい、プラスあの、まあ、去年暮れから僕の言ってるチーム感の話でいうと、はいうん、なんかちょっとそういう意味でのチーム感みたいなところも今年体験でできたらいいなと思ってるんですけどねース,ポーツしますかスポーツみたいなフットサル的なやつ。サッカーはもう僕はもう大好きなんでんバスケットサッカー好きなんで、ね、バスケットサッカー大好きですね,ねゴルフ的なところで、ね、あ大人のたしなみああいいね,いいねやったことないね僕もやったことないんですよこれも先生必要だよね先生必要ですねゴルフクラブ俺もだって俺の中のイメージもプロゴルフクラブ僕もでわいは猿やでっていうとこから始まっちゃう、はい、作るんでしょあれ木,木で作る<笑><笑><笑>絶,対絶対怒られるからでもあれあるよねいったんゴルフショップ行きそろ、はいあのーまあ、えるの大変かもしれないまずは打ちっぱなしとか打ち,っぱな、はい、打ちっぱなし体験っていうのもある、はいはい、おダメだダメだ海にゴルフボール飛ばしちゃダメじゃん崖で打ちっぱなしあでもいいですねうん確かに猿だとさ崖から打ってさ崖でバッティングセンターみたいなのがあったらすごい嬉しいですけどね海からボールが飛んできて
1: <笑>海側海,海側か
0: ら飛んできて<笑>海に打つっていうのはそれ最高かもしれない<笑>、ね、それあれだよね侍ジャイアンツだよあっそ,<笑>そうそうそうそうそう<笑>あの土佐のあれ,あれ一本釣りだった荒<笑><笑>波にもまい,あらない違うそれサッカーでも日向君とかキャッツバの日向君とかやってたかもしれないですね分<笑>かったおおむね特訓がしてっていうやつだ。そうかもしれない昔のスポコの特訓ってすごかったねだって重り半端ないじゃないですか、ねうん、あとやっぱた滝に打たれる感じでしょあ自然と戦う的なところありましたねなんかみんな山走ってるか、ね、重りつけて砂浜してるかして、ねうんうん、そうだね,そう,だねそういうやつなんだね山登りますよ今、まあ、ボルダリング崖登るボルダリングもやってみたいですねあ,のあれですよねいろいつかんでそうそうそうあれなんか結構戦略性があるらしいですよね体力もそうだね、はい僕、洞窟とかやっぱ崖とかそういうのは行くんです自然のあ、でも滝でもいいですよ打、打たれてみたいですね、よくプロ野球選手が意味なくよく分からず、打たれてるととかを見てくよ、ねくよ、でもあれはきっと精神的にはすごいいいのかなと思うんですよね、うんうん、大自然系、ネイチャージモンみたいな,な,なそうだ、ね<笑><笑>自、自ずから罰ゲーム的なものをすごく言,言ってる感じがするけど、<笑>はいまあ、でも地味なものでもいいですよ、ね。うんうん、ちま,ちまして、はい、こリリアン作る編み物とか,そ,編み物とかそう編み物も結構数学らしいドットじゃないですか、ね、ドットなんですよあと機械編みのさじゃあこじゃこってやるあ,あれなんかすごい昔ね紙すきみたいなやつガシャーガシャあ、はい、ガシャーガシャガシャってやるなんか旗織り機の編み物版みたいなやつなんだけど、はい、あれ昔多分ねうちの母親はあれをやっててあのねマシーン感が、はい子供ながらにもすごいこう来て,て、一個一個色ごとにこうなんだ針針っぽいところにこう糸を仕掛けてそれでじゃこじゃこってやんだけど、中で宇宙船みたいな感じがしてて、すっごいそこにねミクロマン置いて喜んでたらめっちゃ怒られるっていう遊びじゃない。<笑>なんかねそういうがありましたよ、ね、そういうなんかつくものづくりですね。いいいいロクロマスもありだよ、ね。そうですね。毎一回出たよねその話ね。陶陶芸ですよ、ね、陶芸土から取ってくれるやつ土からいきますかあのほら崖、はい、崖断層<笑>土<笑>で最終的にその土をそはあう作,う、ね、そう作って、はい、あの崖,の崖の一部でできた茶碗ですなんかおおむねなんとなく崖がこういろいろ,がいろいろ崖が出てくる感じがあったねああ地層とか発掘いきたいですね発掘発掘いいね発掘。何でしたっけ？あれ、土器じゃないですけど、読書貝塚とか,と,かとかそういううん？それか埋蔵金探しかな？それだから。<笑><笑>ゴールが違う。ゴールがない。発掘とか、ね、発掘ってさ素人さしてくれるのかな？童話なんですかね？発掘とかありそうだよね。うん、子供用の、ね、なんか、なんか出たら嬉しいじゃないですか。嬉しい。なんかもう出,る出る場所あるじゃん、いはいはいはいなので、まあ、もちろんすごい発見はなくてもいいんだけど、うん、アンモナイトみたいな、あれに出してみたいな、はい、あれなんかすごいあの自然行って、はい、なんか地層と崖見つつ夢ありますよ、ね、最終的にはナノブロックみたいな細かいことがやるっていう、詰め込みますね、うん、崖が入ってきますね。崖は入ってくるねやっぱこれもやったことがないのでないなんかどっかに、うん、あ結構あんだ体験発掘やべえ恐竜の骨とか出したい、ね、名前つけられるんだよ、うん、双葉鈴木竜とか
1: のあ,そあれ新
0: し,い、ね、そう新しい星とさ新星と恐竜は見つけたやつは名前つけられるっていうのがロマン虫もじゃなかったでしょ虫はねでもね<笑>虫は探しに行くの大変だと思うであとあと虫触れないんだよねちちっっゃい頃虫超好きだったのになんだろうなあのお尻がお尻全般的にある虫のあのお尻がじゃあのブニュッとしてさいいやいや<笑>なんつうの虫ほら外観的にこうカブトムシ風なやつとか、はいはいはいはい、まあこうあ,んじゃんあれひっくり返るとさ、はい、お尻がさブニブニしてるじゃんあ柔らかいのがだなあなんか触るその感触じゃなくて見るのも、うんか、うん、もうイモムシとかもすげえハードル高くないいや僕は全然そこまで今も話してるだけで鳥肌がゴキブリとかも別にウソーあの嫌いですけどもう俺 G でしょ G はもう俺は G って呼ぶことない<笑>自分で口に出したくないんだ<笑>そこまでその絶対もう逃げるとかではないかな俺も蝶とかだってよーく見るとさあのお尻がお尻に注目する<笑>したことがないので<笑>もうなんか全体的に意味がわかんないん虫のあのね子供の頃は好きだったなんか,かっちょいいとか、はい、あとだからコン採取もしたしもう全部信じられない今の俺にはまずあのトンボチョウは全部がへつながる道じゃん、はい、<笑><あの><笑>そういう蛾あいつらだってよく見てみんなんかすごい顔してんだよ顔見ることないです<笑>ちゃんとそんなよく顔見ることもない、ね、えー、だって,だってご G 出たらとりあえずあいつ絶対隕石についてこの星に到達した僕らとは違う生き物だ,だからもう僕はもう洗剤持って即殺すみたいな夢じゃないですけど、うん、昔のなんか武士とかみたいに刀を切ってみたいですよね飛んできたやつあいいあなんだっけ、宮,宮本武蔵でしょし的な箸でハエを見あそういうのやってみたいですよね、ハ<笑>エとかだって、もう、<笑>よく見たらすごい顔してんだよ。まあ、仮面ライダー的な感じですよね、お、まあ、おムねね、だってあいつバッ、うん、タだから、ライダーとか言ってるけど、はい、バッタだから。<笑>もうだいぶ。もうバッタから離れて最近もうフルーツ侍とかああいうんだからもう俺は全然平気だけど、あのブラックあたりの時、結果一回寄ってきましたね。あの最初の1号2号ぐらいは言われねえとバッタって思わねえってぐらいだったのに、まあそうですね、目がうん。でもブラック行った時一旦寄ってんだよ。あれはちょっと違う方向に、ね、後頭部あたりとかはちょっとなんかこう。バッタ臭出して虫感が出てす、ね。そう<笑>だってあのバッタもさ、うん、イナゴになると食べるっていうさあ食べたことも全然あり、ね、いやないわドジ土壌とかえ土壌は全然いいよカエルとかカエルも全然動物は大丈夫なんですか動物は大丈夫で毛生えてるやつらでしょ猿とか全然いいよ。ネズミとかもう全然可愛いじゃん虫がダメなんですねだってあったかいんだよあいつらえ動物もあったかい一応一応動物は、はい、え虫もあったかいんじゃないですかちょっとじゃコットにすればいい出るい,<笑>いやいやそれ<笑>虫をれ死んじゃうじゃん<笑>だってさあれ中汁でドロドロなんだよまあ人間も何,何十パーセント水分ですからね<笑>違うだ外カッチカチなのに中ドロドロなんだよバッタとかそうですよね、うん、なんかブシューって出てきますああそれブシュれ。て、ね、あれにじみ出てくる。あああれあれ。あおおおや。あ<笑>まあ確かに気持ちいいもんではないですけどね。うん、芋虫とか意味わかんない。あでも芋虫も食べれるんですよね。<笑>なんか,か<笑>確か。あの俺もうだってカブトムシすごい好きだったし、はい、今もカブトムシだったらクワガタとカブトムシはおおむねいけるけど、はい、幼虫からサナギの下りがもう意味わかんない。はいあの花っぽいやつああありますね黒い、はい、何あれぐるぐるってなった時鼻だけ見えるみたいな<笑>で、あれ一旦さドロドロに溶けてそういうの<笑>考えるからはダメなんじゃないですか<笑>ドロドロに溶けてなんか塊になってそっからの形変化いやでもほら彼らも頑張ってるんですいや頑張<笑><笑>そうやって<笑>いや,いや,やるす,あすごいリスペクトはするけど、はい、なるべく目に触れないで、はい、生きていけるんだったらこんなに幸せなことはないああいうカブトムシにかっこよくなるために頑張ってるのシの途中なんですよサナギでしょさなぎがあのさほとんどの動物に一旦サナギってないじゃん<笑>動物はないですないじゃん、はい、ないでしょ、はい、サナギってなんだよじゃあ、ちょとかもさなぎが幼虫とかがなんか背中がバリバリっとありてあー見てみたいですけどね、ああいなんかその瞬間とかテレビとかであの、だから俺た,たまにさ、ディスカバリーチャンネルとかでやってんじゃんじ、ねはい、チャンネル変える昔さなぎ集めたりしませんでした、うん、なんかそのセミとかも抜け殻集めるみたいなあ,あったね、集めたよね集めたけど今俺オブで信じられない<笑><笑>あのほら夏から秋に向かう瞬間ぐらいにいっぱい泳いてるじゃんあれ踏み潰しに行くな感触がそうそうジャキジャキっつってね、うん、あれよく見てみすごい顔してるから<笑>あいつは<笑>そんなよく見たことないっすな<笑>俺でもなんか今ねスペースダンディってやってるのねの、はい、で宇宙人、はいいいっすよね,ね、はいまあ、ありがとうございま,すまあ今のところほぼ見てますね、まあ、見てない回が多分1回とか抜けちゃった時大、ね、大丈夫大丈夫あのね全部1話完結じゃないですかそうそうそう、あのー、どこから入っても,もう金太郎アメみたいな、はい、で戻っても大丈夫ですよね難話から見ても大丈夫だし、はい、戻っても平気っていういいでいあれいいですね,いいですねもう泣きそうになる回とかもあるじゃないですか、ね、そうそうそう違う意味で泣きそうになるで回もありますし、うん、こんな終わりでいいのかっていう回もありましたしでねあれをねこう、まあ、宇宙人出てくるわけですよ。はいはい、であ,のあれ宇宙人デザイナーがいろんな人が宇宙人デザインしてるんだけど、うんうんはい、なんかねまあこれね限界人間の限界っていう部分っていうのをすごい感じるんですけどん、はい、なんかあれはこう見たことないものを見るみたいな感じね。はいはい、なのでいろんなデザインあるんだけど、はい、やっぱね虫っぽいところに行くとーすげえ宇宙人っぽくなんだよかもしれない触角が生えてるとか,とかあとなんつうのお尻がちょっとこうとんがってるとかそこだよ俺がさっきから言ってたお尻あ,あのとんがりとかあのムニムニ感、ね、ちょっとそうですねだからスペースダンディーに出てくる宇宙人が、はいおおむね虫っぽいのがすごく多くて人型になってるものって虫が多いかもしれないですね動物と組み合わせてもみたいなとこそう、まあ、で動物と組み合わせて動物と虫と人間を組み合わせちゃう感とか、はいまあ、だからほんとほら「スター・ウォーズ」とかに出てくるやつらもそうじゃん、はいはい、だからナメクジでっかくしてさ「うん、ジャバザハット」みたいな、はい、そういうこうやっぱねあれちっちゃいからギリギリ僕らと共存を許されてるんだって、はい、あれがねもうウルトラセブンぐらいの大きさで昆虫たちがいたらどうだと思う<笑>いやそれはもう別世界ですから,だからそれがスペースダンデの世界なんだけどそれは本当みんな武井じにな,なってないとダメージじゃない戦えないっていうそれで,でもそいつらがあれだよ銀行員やってたりそうですねあれはもう真面目に働いてますから、ね、<笑>そう,そうあの郵便配達したり、うん、あと学校の先生とかだったりするんだよ、はいいやっっ普通に仕事してあのてて一般の一般の人上司とかだったりするんだ、はいはい、それで怒られたりするんだよ、はい、もう生きていけないのよ,、ね、よーく見ちゃうよそれはあの同僚とかなわけじゃん<笑>横にバッタっぽいやつが同僚なんだけど<笑>それあれですよもう江戸時代の人と一緒ですよ外人見て怖がるのと一緒じゃないですか<笑>いや本当そういやだからある意味そうなんだなと思うわけ、はいうん、天狗に見えちゃったり、はい、鬼に見えちゃったりするだろうなっていう、はい、だってあれだよ口んところ、なんかこういっぱいひげみたいなのをむにゃむにゃにゃって伸びて、はい、それでむにむにおにぎりとか食べておにぎりっていうか僕らおにぎり食べてる横で、はい、なんかこうお弁当箱とかパカッと開けたらそういう宇宙人食みたいなのを出して、はい、むにゃむにゃって食べてて、はい、あ今日はうちの嫁がこれを作ってくれたんですよ<笑>とか言われんだよ。それでそれよく見るわけじゃん<笑>見るとそいつ俺のことを見てるかどうかわかんないような赤い大きい目とかで10個ぐらいの目がぐいぐい動いてんだよわかんないっすよもうそれこそ500年後ぐらいになってるかもしれない,いあそうそうそうアバター的なそうだよそうアバターはギリなんか可愛いところに着地するのがすごいけど、うん、いやだってあれも実物いたら怖いっすよい相当怖いでかいし,で,かいしでも一応人型,的な人型だし動物タイプじゃん、うん虫たちとの共存はサイズの問題だと思う、はい、まあちっちゃいから戦っても勝てるしあれがもう自分の大きさからそれより大きくなりだしたら、はい、あのさ猫とか大きくなっても猫バス的なさいやだって猫も凶暴なやつだったら一発でシャやられますよもうでもほらでもあのなんだ大きいななんつののかなあの大きい昆虫にこうなんか捕まって空飛び上げられてバーンって落とされた上になんか胃液みたいなので消化されるぐらいだったら猫っぽいやつに輪切りにされた方がいい<笑><笑>ああなるほどトンボとかに捕まってああそうだよあでもだって雲とかってめっちゃ凶暴なわけじゃないですかしかもあれだよちょっとずつ溶かしながらあいつら、ね、あいつらもうほんにもう本当にあの捕まった捕まえたやつをもうちょっとだよちょっとずつ苦しめていくそうだよ許せないなクモあ雲あっ雲もいいっすねいいっすかっこいいっすよね雲の巣作るみたいないスパイダースパイはいるいや雲はね雲と蜂に関してはなんかちょっとねあそっちのでも蜂の方が嫌ですわ本当だって怖いじゃないですかいや怖いけど痛い,痛いじゃないですかハチミツってっのそういやだからおおむね昆虫すごい許せないのに、はい、あいつらっていう、まあ、蜂は形がかビジュアルかっこいい、ね、かっこいいよね、はい、なんだろう俺蜂だけはなんとなくちょっと違う位置に置いてんだよねスズメバチとかジョウバチとかいやなんだろうこれミツバチハチの影響なのかもしれないですけど、うん、なんかかっこいい感じがします。あと巣がさかっこいいよね幾何、ねねねはい、学も。はい、でさあなぜだか知らないけどアリノスイジとかは、はい、あの別に、うん、あのワイドショーでやんないのにハチノスイジに関しては。年に56回やるじゃんあれじゃないですか命がけだからじゃないですかそこもあるドキュメンタリーになるっていう、うん、あれの蜂の巣防御する人たちの、うんはい、あの格好が、はい、もうちょっと宇宙人っていうか宇宙人ですよ、ね、ET 的な、うん、ET を捕まえに来た科学部隊宇宙服に近いです、ね、宇宙に近い、うんあのなんでこんな話になっちゃったんだろうって今思ってますけど、はいはい<笑>あのまあ、なんせあのスペースダンディとかで、ねはい、デザインをしてても結局こう、既視感のあるところまでしか飛躍できなかったりう、はい、結構こう、人間が発想することとか僕もストーリー考えてて、はい、一生懸命飛躍しようとしても。はいどだかで逆に言うとどっかに見たことあるもの同士をくっつけたりなんか違うことをあの発想することを目標にするんじゃなくて前にあるものをなんかこうしたらいいなって思うと意外と見たことないものになったりするとか,なんかだからそれはなんかすごくものづくりにも通じる宇宙人を考えるとかねうん、うん。はいこれね、今のさっきの,あのしょうもない話あんじゃん昆虫の、はい、あれねおおむね物語作ってるときの頭の中ですよあでもそれそうかもしれないですねいろいろ組み合わせだったりとか、うん、あの俺の嫌いなやつが大きくなってしかも俺の上司だったらどうだろうとか、はい、あ<笑>クライアントだったらどうだろう擬人化的な感じですよね擬人化たまんないよ、まあ、大体だって QT ってあれ掃除機だからさあ,あれルンバみたいな掃除機が、はいはいちょっといいろろ俺に小言を言ってくるみたいな、はい、そういういう大体怒る感じだけど、はい、すごい可愛かったらまあそれも許すかなみたいな、うんまあ、でそうやって発想してるじゃん50年代とか60年代に、はい、それが概むね現実になっちゃうからねもう最近家電しゃべるじゃん、はい、であと遠隔操作もできるじゃんそうです、ね、だんだったらスマホでおうちの,の冷蔵庫の温度調整とかできるじゃん。はいうんだと電子レンジ側が考えたりするんですものによってそう分数とか決めてみたりとか、はい、もうねロボットですよ、うんまあ、家自体がロボットみたいになってくるのがありますからね。うん、でなんかこう別にそれが電力とかそういう問題と関係なく擬人化っていう感覚あ、はい、そのだからあの人でないものが人のように振る舞うシリーズなんで、はいはい、そうすると。我が身に返ってくるみたいなうん、まあ、コミュニケーションが取れるというかそうそうそうそうそ人はどこまでで人なのかなああもうただ物考えて喋るだけだったらロボットでできるっていうそ,そうでそれを人じゃない理由は何だろう,んうんうん、例えば QT みたいなロボットが、はい、と電話やメールで話してた場合をわ、はい、かんない、ね、分かんないよね、はい、人なのかそれは。こっっち側が思ってるだけなんじゃないですか、うん、うん、なんかねそういうことを考えたりするわけですけど、はい、そういう流れで言うとね、はい、俺ねこの間ね、はい、これも通常放送っぽく話してるけど、はい、ロボコップ行ってきたんですよ、はあ、ロボですねロボなんだ。ロボでコップなのロボコップって覚えてる覚えてます覚えてます全然デデレデデデデデデって言ってポールカー方面が20年前とかそんぐらいですか、ねえー、7年の映画87年って今何年 10… 今17年前とかそういうぐらですね今んもっとじゃんあ、27年27年87年27年27年、ね、数学のできない子がここに3人いるよ<笑> 27です27年え今年14年だよ1987年,です、ね、7年27年ですよそうですすげえ前そんな前なんですね俺小学生だあれさ、はい、あの今ほらダフトパンクとかいるじゃん、はい、いますね、うん、ああいうのの元祖じゃんかそうですよねギリギリのマスクマンでまあもちろんねアイアンマンみたいなのもいるし、はいはいまあ、だけど、はい、ーターミネーターとかそ,そうそうそう同じ時代だよね、はい、で事故に遭ったマーフィーっていう警官が、はいはいまあ、なんか企業の,、ね、そのデトロイト市なんですよ、はい、でデトロイトが経済的に破綻して、はい、警察を民営化して今そ,そうなってるんですか今っぽいですね今っぽいじゃないの87年がそうああれもそうでしたねでオムニシャっていう先見の目ありすぎですすごいですね、うん、オムニシャっていう会社がロボット作って、はい、そのロボット作ってる会社で2つの反発があって、はい片方が人間を乗らない完全なロボット、はい、で片方はあのーまあ、人間と、えー、が操縦するというか、はい、サイボーグ的な、はい、でそれを2つの派閥で、うん、あの会社の中で争って、それをなんとなく覚えて、ね、そ,うそ,うそ,うそこでいいろろあって、はいまあ。最終的にはあの本当の警官としてこう、はいまあ、悪を打つみたいな話になるやつなんだけど、はいまあ、ポール・バーホーベンっていう監督がやってて、はいまあえー、とスターシップトルーパーズとか、はい、あとなんだ、えー、氷の微笑とかあ氷の微笑も面白笑える映画、はいまあ、トータルリコールとかか、面白い映画監督なわけですよ、はいまあ、すごい面白いんですけど、はい、その中でも、まあ、最高峰の一つだったんですねロブコップはね。はいでも今までねなんか、1作目が当たったんで、2、3、はい、までできて、3で最終的にロボコップ空飛ぶみたいになってて、もうだめだなってなって、その後テレビシリーズできたんだけど、テレビシリーズもなんかあんま面白くなってっていうので、割とこうこ、う塩漬けになった企画だったんですよね、それがあのリメイクされたということで、ちょっとこの試写会に行かせてもらえたんで、見てきたわけですけど、まあ、こういうのって大抵さ、はい、いいか悪いかしかない、まあ、どんな映画もそうだけど、はいまあ、いいか悪いかしかないじゃないですか。はい、であの僕はドキドキして結構これねあの27年前だから面白かったウィーンガシャウィーンガシャって動くとか、はい、あのほらコロッケがロボイツとかやるやつとか、はいねはい、あと吹越さんがロボコップ漫談みたいなのやったりとか、はい、すげえこう、当時感ロボダンスも含めた当時感の良さだったり。ダサかっこいい今となってはダサかっこいいっていう、うん、でも時代的には、うんあのー、今なんじゃないかっていう,、はい、そうデトロイトかさ、はいあのー、経済破綻してるみたいなこととかも含めてっていう,こうどっちに転ぶのかなとか、はい、どういう映画になるんだろうなって思いながら、うん、こう笑える部分もあるしシリアスな社会情勢もあったしとか、はい、それがいい感じでミックスされてた原作をどう料理するのかなと思ったわけですけど。はい僕ねあの、なんかアメリカでは結構、酷評も出てたりするらしいんですよ、はいまあ、子供も見れるレーティングになってるので、ロボコップのオリジナルって、すげえ残酷だったんですよ、はい、もうどんどん死んでくるで、ね、そう、金玉打っちゃうみたいな、はい、ロボコップがね、はい、あ,のあと、ドロドロに溶けちゃうみたいな、拷問されちゃうみたいな、拷問があったそう、そう、はい、いっぱいいろんなことあって、はい、それがまたゲラゲラ笑えていいみたいな感じだったんだけど、はい、あれ、今、リアルで CG でやったらうんうん、うん、笑えないんだよね。はいあのランボーのさ一番新しいやつが、はい、あのすげえ死体がリアルすぎて、はい、笑えないってランボーやめてあげてっていうて<笑>いやでもそこがランボーなん,ーーなんだけど、はい、最初の頃笑えて死んでわってなってたのが、はい、最近すっごいリアルに死体が転がってるからもうなんかひどいみたいになっちゃう,いう、はい、でそういうど,どこのバランスでいくのかなといったら、うん、割とこうなんだ仮面ライダーっぽいんですよでこういう今回のロボコップすごい批判されてるこのデザインなんだけど、はい、このデザインが、あのー、ク,ークールだよね、はい、あのまさにダフトパンク集がするけど、はい、このデザインがあれなんですよあのアイアンマンとかの、ね、今の新しい、うん、あのデザイナーと一緒の同,同じチームとかそうそあの辺のパシフィックリムとかやってる、はい、あの辺のチームのデザインらしくて、うんまあ、こういう感じなんですけど、うんはい、でもねこれもねあれなんですよ僕らが大好きなあのウィーンガチャいるじゃん、はい、あの前のマーフィーっていうか前の,あの27年前の、はいはい、あれもちゃんと出てくるすおちゃんとこれがなぜこれであってなぜあれがあの銀色のやつがこうなるかっていうところも、うん、これバットマンビギンなんですよなるほど割とそこもちゃんとエクスキューズがあって、はいはい、最終的にはってなるっていう感じになってるんで、うんはいうん、そこはね前の人にもすごく、うんあのー、分かるっていう感じになってますよビジュアル見る限りだともうほに何かボディースーツ的な感じなのでそ,それこそバットマンとかそうそうそうそうスパイダーマンに近いような感じ、ねあ,まあ、ああいうリメイクに近いんですけど、うん、でもねなんかねこの監督が、はい、ジョゼパジャーリアパジーリア、はい、すみませんいいんジョゼさん,ジョゼ,さんジョゼ監督って人なんですけど、はい、これがねあれなんですよスペインえ違うブラジル人の監督なんですけどし,しかもブラジルでドキュメンタリー映画を撮ってた人なんですそんで結構硬派なやつ撮ってる人ね、はい、でその人がまあなんかすごく、えー、とその後ねエリートスクワットって映画をが作って。これがすごいウケて、はいで、これを僕見てないんだけど、はい、僕の知り合いの白戸さんっていうなんか映画大好きな、あの、設定制作をやってくれるアニメ業界で有名な人いるんですけど、はい、その人がすごいベタもめしてて、はい、あのなんかスクワットっていうか、軍事ものの映画としてこんなによくできてる、はい、移民ものとしてはよくできてる映画はないみたいな、ブラジルの映画を、へすごく、なんて言うんだろうね、ブラジルの中の暴動鎮圧部隊のひ、はい、ひ、悲哀みたいな。はいはいあの一般人とは違うけど暴動鎮圧をしなきゃいけないみたいな警官でありながら正義なのか自分たちはみたいなそう,そういう映画を撮ってすごく有名になった人なのでその人がこれ監督してる。へー全然違うとこ行きましたねそうでしかも、その人ね、なんか本当はこうそれが話題になってハリウッドに招待されて、はい、こういう映画撮ってくんないって言われて、はい、あのなんか出されたらしいんだけど、はい、それはあんま乗らなかったらしくて、はい、その映画会社の横に、あのなんか昔のポスターとかいっぱい貼ってた、はい、そこにロボコップのポスター貼ってあって、はい、俺、これならやりたいって言って、はい、え、マジでって周りのプロデューサーたちが、はい、え、マジであのなんか真面目そうに見えるの、これやりたいのっていう。はいじゃあやってっていう感じで始まったんだってでだからね真面目結構ストイックな映画なんですね,で,すねでねちょっと広角機動隊もうスタンダロンコンプレックスみたいで割とこうなんだ虚悪っていうか内側の腐敗を打ったりとかもするし結構シリアスなシリアスドラマなんです、ね、であのー、まあなんだろう、えー、と中東の話から始まったりはいあとこう中国でこの部品作られてたりすごい今っぽくなっててっでデトロイトでまあだ車のメタファーでもこれあると思うんだよねはいはいはいはいデトロイトでロボットっていう意味で言うとうでも今の中身の部品はみんな,あのなんつのこう中国とか海外で作られてるみたいな皮肉とかねもあってそういう意味のこうダブルミーニング的なことだったりこ,れをねこの映画のオチがすごいきいて。家族愛みたいなところももちろんあるし、はい、あのそういうところもちゃんと描いてるんですけど、うん、でも最終的にすごいなん皮肉の効いたうちで終わってそれをブラジル人が作ってると思うとすげえ笑える、うんうん、笑えるんですねっていうかブラックすぎるっていうか、はい、アメリカ最高みたいな感じの映画なので、はいまあ、アベンジャーズで,す、ね、そうでもそれをこのブラジル人が撮ってるってことはって考えると。うんこれはそのまま受け止めちゃだめだなっていう感じがすごくいい。で、これまあ、あのー、主役がいるけど、はい、ロボコップだけど、はい、基本ね、ねねこれね全然ロボコップが見どころ僕,僕個人的には何が良かったかっていうとあのねゲイリー・オールドマンとマイケル・キートンのサミュエル・エル・ジャクソンが出てるんですよ。はいはい、<笑>顔の濃いおっさんが<笑>、はい、もうね、ところ狭しとでかい顔で、はい、顔芸です。<笑>次々、はい、こっちにカメラ目線でバ、はい、バンバン顔芸です日本の大御所がいっぱいいるみたいなもうね<笑>こう、北王子金谷みたいなのが大画面で見え張ってるみたいな、はいはい、まあね、ゲイリー・オールドマンも良かったしサミエル・エール・ジャクソンなんか楽しそうにやってたよまあ、もうでっかいスクリーンで、はいあのー、なんだおっさんって、脂っこいおっさんがすごい眼力で演技してるんですよ。はいすごいそれをねもう大体あの90分、まあ、2時間弱、はい、もう男臭い男しか出てこないほとんど歌舞伎じゃないですかそう本当男しか出てこないよおおむねあと女の人1人だけ綺麗な人あとみんななんかおばちゃんみたいなのばっかりで、はい、もうね本当にね男しか取れないんだろうなって感じこの監督男しか興味ないんだろうなっていうそこが良かったこれハリウッド映画でローバカッパーっつって見に行っておっさん祭り。<笑><笑>すげえ濃い顔のおっさんがもうマイケル・キートンすごいよかったよ、久々だってマイケル・キートンさ、はい、往年のバットマンなわけじゃん、はいね、バットマン1のバットマンじゃん、はい、でゲイリー・オードマンは、はい、新しいリメイクンのバットマンのゴードンなわけじゃんでサミエル・ジャクソンは、はい、あれじゃんアベンジャーズのフューリーじゃん、はい、そいつらもう全部こうヒーロー大好きなやつらが<笑>、はい、だからやるぐらい好きなわけですよ、アメコミがあ。なるほどはい、ま危機としててやってる、ね、もうベタベタな感じなんですね。そ,うそれをねブラジル人の監督が真面目に撮ってるなるほどで途中途中ねすごい既視感があるっていうか,、はい、なんかクリス・カニンガムの「屏風」の PV みたいな感じだったりとか、はい、あともう「降格機動隊の」の、まあ、映画版の「元子と戦車の戦い」だったりとかもちろん「ダフトパンク」だったり。はいまあもちろん「仮面ライダー」とか、はい「宇宙刑事」だったりとか、はい、そういうガジェット感バリバリです。んあのはなんか多分ね67年生まれなんでほぼほぼ僕と同世代,同同世代なんで、ね、多分そういうの全部好きなんですよ。うん、で,でしかもなんかこうアメリカっていうものに対する今の自分の思ってることみたいなのも真面目に取り組んでるので、はい、なんかねだから笑,え笑いたいとか。うんなんだろうちょっと残酷なものを見たいとかいう人はだめだけど、うんうんあのね、俺は嫌いじゃなかったんで、うん、すごい面白かったんで,、うん、でしかもなんかこうあの銃とかこうコンピューターとかあの前にもあったこうピッピッピピみたいな,ない、はい、あれが概むね FPS ゲームもうウォッチドックスみたいになっててゲ,、ねゲ,はい、ゲーム感覚でティーザーが持ってるからっていう感じの、はい、でもね面白かったですね。まあ、でもそういうガジェットもそういうのも全部置いといて基本的には顔芸、おっさん,<笑>ん、ね、うもう大画面のおっさんだってさハリウッド映画でんもうシュッみんなとりあえず男前か,かわいいあのセクシー系がセクシーかかわいいでしょで、ね、で日本映画は大体そうじゃんジェーっぽい人か、はい、ライダーっぽい人のシュッとした、はいはい、なんかそんなに演技もどうかなっていう人が。うんかっこいいからねっつって、持っちゃうみたいな。はい、絵で見る。絵で見る。今、テレ東かなんかでも、三人のおっさんあ。ああいうの、あんな感じじゃないですね。もう,もうだから、おっさん付けも絶対見てほしいから。はいもうメガネおっさんから黒いおっさんからハゲてるおっさんまでもうねそれぞれの技能をバリバリ生かした感じで<笑>激,渋です、ね、激渋<笑>しかもだってもう画面ぎりぎりまでのダイアップとかあるから僕の中でゲイリー・オールドマンとサムエル・エル・ジャクソンだけでも,もうかなり激渋感はあるんで,、うん、激でしょ、はい、そこにねマイケル・キートン入ってそんなにこの並びでいいのかっていう。よかったねもうね、おおむね全体の30分以上、おっさんがね、ま,まっちりみっちり映ってるって感じだから、もう切れてるって感じだったよ、顔とか、もう眉毛1本、なんつうの、<笑>鼻の穴1つまでを楽しむ映画です、あともう1個ね、これ最近読んだ小説の話をね、まあ、これもちょっと似てて、リメイクっていうか、まあ、リファインするにはどうしてっていう、あのレ,はい、レッドスーツっていうね。はい小説なんです,ね、すごい今実物ありますけど、はい、昭和ですかっていうそうそだねこれ最新型の今売ってるやつなんでけど、まあ、あのジョン・スコルジーっていう人が、まあはい、あの小説書いてるんですけど「これレッド・スーツって何か」っていう、うん、あのこれはアメリカ人だったら一発でわかる隠語なんですけど、はい、かつてね「ねスター・トレック」っていうたく、はいまあ、さんも大好きスペース・ダンディーでもネタにしている。はいはいあの宇宙大作戦でるで,、ね、でこの宇宙大作戦って、はいまあ、大体宇宙船から、はいあのまあ、惑星に降りて、そこで宇宙人と交流したり、戦ったりして、はい、っていうか、解決するみたいなやつじゃんで、ねうんはいで、大体未知の場所に探検に行くわけですけれども、はいまあ、そこに行くときにね、まあ、大体あの艦長とスポック。はい、はいだと技術士官とか何人か4人ぐらい連れていくじゃない、はい、そうすると部下っぽい人連れてくるんですよ。はい、で、その人たちはなぜか赤い服を着てるんですね。うんレッドスーツ。そうで,、はい、で赤い服着てるやつがその探検隊に行くと死ぬんです。はい、そうなんですかいつも。だいたい黄色いの着てたり青いの着てるんですよ。あ、はいはいはい、あのー、まあカークがき、えー、黄色いの着てて、はいはい、ああのスポックが青いの着てるんですね、はいで、その赤いの着てる人は菓子館というか下の位の人なんですけど、はい、でだからあの、イコールこれは何の隠語かっていうと名もなき役者っていうことです、この人が赤い服着たら死んじゃうっていう。はいもう裏メッセージじゃないですけども定番的な俺はレッドスーツの役になっちゃったよみたいなことで言うと一、はいはい、回出てきてゲス,トでゲストにもならずセリフもなく死んじゃ爆発巻き込まれて死んじゃうような役ねっていう隠語、はい、赤いスーツは危険みたいな、はい、そういう,こうメッセージなんですけど、はい、でこれ赤い、まあ、レッドスーツってタイトルで、はい、これ未来の SF なんですね、はい、で未来の、SF、であの宇宙船に乗っているレッドスーツを着た歌手観はい、が主人公なんです、はい、である、えー、と機関、まあ、イントレビット号っていうところに配属にされて、はい、でこれも SF ですよ普通に、はいまあ、あのでそこの中に入っていってでそこにねメンバーとして入るんだけど、はい、なんかこの船は様子がおかしい、うん、あるタイミングになると、はい、あのなんだ艦長と戦闘部隊の人と科、はい、士艦の、はいまあ、技術士官の人が3人揃って、はいはい、こう自分に命令を出しに来ようって思う瞬間同僚たちが、はい、あの姿を消すんですよ。3人しかいいいなってう人が出てくるじゃん、はい、3人が宇宙船からこう出てきて、はい、例えばこの人技術士官なのね、はい、技術士官でこう技術の子でやってんじゃん、はい、そうすると周りに同僚たちとか先輩いたのに、はい、そいつらみんな在庫整理に行ったり、はい、ちょっと掃除に行っちゃったりするの、はい、で必ずいろいろ言われるわけ。はい、それでこうある時ある訓練この3人が揃った訓練なり、はい、ミッションに関わると必ず死体が出るってことをあのこの宇宙船の中の影に隠れた技術士官が、はい、統計学的に見つけたと、はい、この宇宙船の中では事件が起こっているとあの他の宇宙船では絶対起こらない確率で、はい、可視官が死んでいるっていうことを発見するのね。はいでその確率はっつってこの,人のこの3人のメンバーが一緒に組んで、はい、赤い士官が3人以上出た時、はい、最低1人死ぬ、うん、でそのうちの1人の,あのこのメンバーの中であのなんか戦闘部隊のやつは、はい、どんなに撃たれたりやられることは多いんだって出てったら3回ぐらい死にそうになるんだけど、はい、絶対生きてる、はいるいっていうのをこう調べ出すわけで仲間たちとも調べてでこの確率が全く同じ確率のものを俺たちは発見したとそれは60年代と僕らが知らないもうすっごいあの昔にどうやら作られていた「スター・トレック」というテレビドラマーの確率なんだとそんなわけねえだろうって俺たちは生きてるじゃないかって。で,はい、でもよく考えてみたら先頭に出たときにちょっと無茶をしてみたり、うん、頭の中とは違う心で動いたりしてるっていう、うん、なんか普段だったらこんなこと言わないはずのことを言っちゃったりするの、はい、君はなんか運転できるだろうとか、うん、俺はこんなこと言わない俺はあいつを運転してるっていうことを最近知り合ったから知らないはずなのにみたいなへえんかそれオカルトみたいなです、ね、そう誰かにコントロールされてるかもしれない。うんである科学者が調べ出してこれはここは撮影しているここは撮影していないとかスタートレックそれで4回に1回死んでるとか、はい、あこの歌手観を殺されてるわこのドラマが打ち切りにならない限り、はい、俺たちはいつか死ぬぞとでこのドラマを打ち切りにさせなければいけないで,で、このドラマのリサーチをしてって、はい、このドラマがタイムスリップしてる回があると、うん、これを利用してなんとかせねばっていうのが中盤までの話でで、ここからねいい話になっていくんです全然いい話に見えない,見えないでしょ。はいこれからこう人類と世界を救いながらそのタイムスリップをしている果ての中でもちょっとしたラブストーリーが起こり最終的にはちょっとい泣けちゃうっていう小説で終わる、はい、まあ今話した段階でも相当面白いでしょう、はいまあはい、ここでも大体半分ぐらいなんでここから3回転ぐらいひねってうわ、なるほどってオチになって終わるという。あのなんうの昔の、まあ、だから27年とか30年以上前の SF の,、うんはい、あのなんだ方法論が好きだった人だったら、はい、すごいい面白と未来予測的なところとあ,の、ねじまあ、だからあとちょっとオカルティックっていうか、うん、もし、まあ、よく中二的な発想でいくと、はい、俺たちのことを観察して俺たちのことをドラマにしてるリアリティショーみたいなのがあったらみたいな、はいはい、ドッキリカメラ的な感じなの。はいはいちょっとそれが、SF、でそうそう,でそう,そう,そうで科学的におかしいのにボックスっていうのがあってそのボックスの中に、まあ、例えばだから科学士官なのでこの宇宙人の細胞をあと24時間で分析しないとこの惑星を破壊されてしまうって言われるのスケールがでか、ね、いこと<笑>そんなこと僕できませんよって言ったら、はい、いやいやいや大丈夫だからあいつらをもう早く送ってって,ってそれでこっちにこうってこのボックスってやつの中に入れてちょうど。5時間59分ぐらいにここを開けるともうできてるからって言われてえ,ー、えなんでできてるんですかっていやそれは俺たちもわからないっていう俺たちもわからないことが起こってるんですねっつってガチャって入れて59分ぐらいにガチャって開けるとえ本当にできてるっていうでもそれはそのなぜで,できちゃってるかっていうと脚本家の都合だ<笑>すごい話ですね<笑>そうでこれ脚本家が読むと爆笑するシーンがいっぱいあって結構、無理やり感じゃないですかで脚本家が無理やりやってるじゃん、はいはい、それをもし現実の方で役者,に役者じゃない未来人たちがやってたとしたら、うん、すごい理不尽に感じてるはずだからスペースダンディーの世界に近いというかこれスペースダンディーを作りながらちょっと読んでたんでうわ、すごい地形とか。はいだからあ,のあと「タイムボカン」シリーズの全国1000万の女子,大生、はい、女子高生諸君とか言っちゃう、はい、あれはカメラどこにあるんだとか、うんうんうんうん、そういう感じのことを真摯に現代で発想したらそうなったっ、うんうん、真面目すっごいコメディなのに真面目に「スター・トレックの」あの出てくる一話完結で死んじゃう、はい、あの乗組員自分が乗組員だったらって。だからなるべくこの3人がぴったり合わないようにしよう、はい、だからこの宇宙船の中にものすごいいっぱい3000人ぐらいとか乗ってんのにこの3人が会った瞬間には合わないように生きてんの、みんなささっと受けたりなんで今いなくなったんですかとか言っていや今危険だったとか、はい、<笑><笑>あのジンクスですかとか最初言ってるわけ、はいはい、あのなんかオカルトですね、ジンクスですねとか言ってるんだけど、はい、ある科学者が数字統計上発見したって,って。うんこれは昔のエンターテインメントのドラマの法則なんだとかって言ってレッドスーツって法則があってなみたいな話になるんですけどへえすごいですねそんなの嘘だとかバカじゃねえかこいつ頭おかしくなってるとか言われたりとかしてでもなんか操られてる気がするみたいなそのピンチをくぐり抜けるためにここであえてこの同僚をこうなんかあのあれみたいなデスノートみたいになっててああ生贄感生贄この和数でこいつが死んだら俺は生きて帰れるんだみたいなオカルティックになるんですけど、はい、意外とこっちが生き残って今回はこっちが死ぬみたいになっててうんうん、うん、なぜだーっつっていやこれはジンクスじゃないみたいな脚本家の都合だっていう結構強引なところもあるけれども僕的には耳が痛いもん、はいよくそういうい打ち合わせでもしてるのここでやっ一人ぐらい死んだ方がこの場面映えますよね。はいはい、はい、この宇宙人の強さを表現するためにはここででで人ぐらいい死んでないとダメなんななすよな裏方さんというかその作り手さんを皮肉ってる,部分る、うん、皮肉ってなそ,その皮肉ってる脚本家やディレクターたちが最終的にこの世界に巻き込まれどんな活躍をするのかっていうところはぜひ小説を読んでください、ねなるほどで。最終的にちょっと泣けますへえっ、ー、っていう全く泣けなそうな話なで,すけどでしょでなんだろうな雰囲気でいうと、まあ、全然違うけどあの漂流教室で、はいあのあのはい、主人公のお,お母さんが未来に行、はい、っちゃってるんでしょ私は信じるわっつって、うん、でもそのお母さんちがいって言われてるじゃん周りの人からは、うんはい、あれはもう死んだんだって死んだん、ね、で、はい、死んでないうちの息子は死んでないって未来に漂流してるんだっつって、うん、なんかこう武器を届けて、はい、それはちょうどその未来では。その子供はねピンチの時に「ガーサーって言ったらその武器が手に入って「はい、なぜだ!」っつって殺すみたいなシーンがあるじゃんああいう感動があります<笑>なんでっていう感じで途中ねうう「どうする気だ」とか「これ出落ちじゃねえか」とか思いながら読んだんだけど、はい、まあさすがに「ヒューゴシーロー」「老化」ってるんです、ね、で撮るぐらいの作品だなと。多分同世代の人なんですけどだからこれはあのロボコップのジョゼさんだったりまあジョン・スコルジーさんっていうのはなんつうのかな元にあったちょっとバカにできてされてしまっていることとかちょっとしたルールっていうかそれは別にその何現実のルールじゃなくて物語リテラシーとしてのルールっていうのを現実にどう置き換えたらものづくりに反映できるかっていうのを考えてんだなと思ってて。サンプリングに近いそうサンンプリングの手法で、うんうん、しかも、ただこれって珍しい昔だったら昔のサンプリングってこれ掘ってないでしょ、うん、誰も知らないでしょ、うんうん、シルベッティって今どこ、はい、みたいな提示だったじゃん、はい、そうじゃなくてあえてナイルジョー・ロジャース本物持ってきますみたいな、まあまあダ,フね、ダフトパンク的な感じとか、はいはいうん、あえて本物の、まあ、だからスペースダンディの手つきにすごい似てるなと、うん、あえて本物が大好きで今、そういうのを「m フローでやっているタク拓橋と矢島さんでオープニングをそれ風に作らせるロボコップもそうですよねそうそうロボコップもそういい感じのところで「デデレデーデ,デ,デ,デっていうのね、はい、こうちゃんと使ったりとか,、うん、なんか,だからリメイクってオリジナルなんかないみたいなの言われて久しいわけですけど、うんはい、そんな中で、まあ、僕は今「スペースダンディー」っていうのをやりつつ、はい、今、実はもう秋からの新番組もちょっとやってて。はいはいま、春のね、はい、新番組もちょっとやってるんですけど、はい、それは、えー、と大将軍ってやつで、はい、あのそれは、えー、と幕末のあじに、じゃ戦国時代にロボットがあって、はい、幕末の時に黒船をロボットが打ち払ったので、はいあの、開国しなかった未来の世界でのロボットアクションで、はい、っていうた、ね、よくわかんない感じだてね、はい、そういう、それはなんか歴史的な人物とか、歴史的な事象とロボットものを、ミックスしてもしもこうだったら、ね、ドリフのコントンツ、はい。でそれは歴史ものとか、うん、と幕末もののリテラシア、はい、坂本龍馬とか、はい、勝海舟とか、はい、そういう人たちをあのうまいこといじって、はい、なんかうまいことできないかなっていうやつなんだけど。はいはいはいでその次に今、秋とかにやってるやつとかも割となんかこといろんな今までの,そのリテラシーとか持っているえと定番な事象とかこうなったらこうあるべきっていうこのまあレッドスーツ的なことをうまいこと利用しながら新しいものを作るっていう感じのターンになっていてその手つきはもうダンディーぐらいからもそうだったし。なんか割とん、ね、でやりながらその大将軍やって、はい、で今、秋からのやりながら全体的にこうイントゥーダークネスだったりロボコップだったり、はいなんかこううん、アイアンマンたちとか、はいはい、あのアベンジャーズシリーズとかね、はいまあ、バッドマンもそうだけど、うん、なんか今のものづくりの新しい、うん、こう新しいっていうか懐かしいけど新しいみたいなリメイク感みたいなもで,、ね、でも見てる方としてはそんなにリメイクって思わなくても見れるみたいな。まあそんなわけですね,、はい、あれですねローコップは3月14日からほあの公開してるんで、しかもね割とこれ 2D なので、はい、あの今流行りの 3D じゃないんでいろんなところでやって,、ね、やってたり、うん割とこうね、あの別にこうエンターテインメントとして、まあ、この間僕が見てきたグラビティみたいに、はい、絶対映画館で見なさいみたいな映画でもないんだけど、うん、でもなんかねおっさんの顔大画面で見るのは相当面白いんで、うん、プラスそれでもないけどレッドスーツっていうのもそのね同じような手つきで僕すごい好きなのでこれはね今、早川賞の SF シリーズってやつから出てますねそんな感じで秋の僕のね今年はそんな感じでもう秋ぐらいまで全部決まって今動いてるわけですけど忙しいですねそそうそうあとゲームとかもちょっといくつかやってるとあと海外に3月、今年は行けるんですかきますダンディンもあるのでで今ちょうどこれ放送してるぐらいに、はい、行ってる行くぞみたいなボストンとミネアポリスに行ってきます、はい、なのでちょっとあの来週じゃあ来月の放送の時はその話もちょっと、はい、あの MIT の人に呼ばれて、はい、ボストンのアニメフェアに行くのと、はい、あの一昨年ミネアポリスのほら学校で教えてたじゃん、はい、あれから見て知り合った人にアニメフェスに呼ばれたので、はい、それをね一週間ずつぐらい間空いて、一週間行って、一週間東京行って、一週間いて、みたいな感じで、ちょっとなんか、お土産的なものもうまく買ってこれたから、買ってこようかなと思ってるんでそ、はい、そのお土産も欲しいって人は、僕らに、企画をくださいっていう。そう。もともと、今日そこから始まりながらも。いろいろぐるっと回って、また戻ったけど、ねそねはい。その企画を、で、いい人がいたら、僕は来月に買ってきて、まあ、ミネアポリスか、えー、ボストンの、どっちかのなんか、お土産を。あの、別に採用にならなくても、よかった。うん、受けた面白かったなっ面白いってなったら、それはそれで、あげようと思ってる、はい。で、今年の目標的に、僕はもう今そういう感じで、もう秋口村で全部ピっちり埋まっちゃったんだけど、はい。お杉さんはどうなんですかいやもうかもなく不可もなく1年も過ごせるっていう何<笑><笑>でさ、はいっつも「ガケとか言ってんの、はい、いや人生は波風されたくないかですね<笑><笑>こいつこいつ<笑>というわけで今回も「プラマイゼロ」は佐藤大とフラネット杉山がお送りしましたではまた来月来月はナノブロックの話もしますねそうですね